0: Hola amigues, ¿cómo va? Bueno, aquí comenzando nuestro tercer episodio del podcast ¿Qué onda la espiritualidad? Donde nos propusimos hablar precisamente sobre la espiritualidad. ¿Cómo va, Maga?
1: ¿Cómo estás?
0: Bien. muy bien. ¿Vos?
1: Bien, muy bien.
0: Bien <coughs> uh. esa tos. Bueno. A mí me dan ganas de empezar, con su permiso, contando un poco que normalmente venimos eh, grabando los episodios los jueves para tenerlos listos y editados para los viernes. Uh -huh. Pero hoy es viernes, no es jueves. Hoy es
1: viernes. ¿Qué pasó el jueves? ¿Qué pasó
0: el jueves? Resulta que ayer nos juntamos. o sea, Perdón,
1: tengo mucha tos.
0: Estás despedida. Resulta que ayer nos juntamos a hacer el episodio sobre espiritualidad.
1: Pero el episodio no está.
0: El episodio no está porque a los 20 minutos, digamos que, que colapsamos y el episodio no continuó, casi se disuelve la sociedad podcastera que onda la espiritualidad.
1: Ajá,
0: eso. Y yo me quedé reflexionando. Un poco sobre todo esto.
1: ¿Qué reflexionaste vos?
0: Resulta que nos propusimos eso, darle un, un marco a hablar sobre espiritualidad. Y aparecieron temas como la moral, la muerte. Pero creo que apareció de fondo algo mucho más potente... Y que para mí está muy vinculado a lo que nos...
1: Aclaremos, nos, nos peleamos en el medio del episodio, ¿no? Sí, eso, eso creo puede. que había
0: quedado claro, pero...
1: No, no, dijiste colapsó, casi bueno. se disuelve la sociedad. Lo dijiste de una manera muy... Muy respetuosa.
0: Bueno, cuestión.
1: Nos mandamos a la mierda en pleno episodio.
0: No, bueno, tampoco... Vos me perdés que ya lo llevás a un extremo, pero bueno.
1: <risa> pero yo soy la parte dramática del equipo.
0: Ok. <risa> Lo que creo que pasó es que al hablar de espiritualidad nos pasó lo que le viene pasando a la humanidad hace milenios cuando trata de abordar, abordar la espiritualidad: que es el empezar como a, de fondo, digo, no se explicitó, pero de fondo, empezar a empezó a aparecer, bueno, a ver quién es dueño de la verdad, ¿no? ¿Quién sabe y quién no sabe sobre espiritualidad? ¿Quién sabe y quién no sabe qué es espiritual y qué no? Y creo que de algún modo ayer lo que nos pasó durante este intento de episodio fue eso, fue que empezó a aparecer de fondo este eco de milenios que trae encima cada vez que nombramos la espiritualidad que son... Estas tendencias que, que están en cada uno de nosotros a querer o pretender que sabemos qué es lo espiritual y cuál es la verdad acerca de la vida. ¿Tiene sentido esto que traigo?
1: Tiene sentido, tiene mucho sentido. Eh, algo así como que en plena conversación, en plena... Charla, eh, la temática se se apoderó de nuestras células. Eh, ¿Me pasa ahí un mate? Uh -huh. Y ahora reconozco que estoy con un poco de miedo <risas> de entrarle al tema, porque.
0: Sí, a la vez creo que con la experiencia de ayer estamos como listos para, para entrarle desde un espacio mucho más creativo en un punto o al menos eso, viendo que, digo, para mí es muy zarpada esta experiencia de ayer, de que le quisimos entrar al tema espiritualidad y nos hizo mierda nos hizo mierda en el sentido de que nos atravesó una historia cultural de lo espiritual plagada de religiones que se vienen creyendo dueñas de la verdad ya sea el budismo, el catolicismo, el judaísmo, el cristianismo. el cristianismo, el hinduismo, el jainismo, el que sea. Y digo, y ayer lo vivimos en nuestros cuerpos.
1: ¿Nuestros cuerpos? Sí. <risa> <risa> eh, sí. Fue así.
0: Y me parece que, que hay algo muy interesante con todo esto. o al menos lo que, eso, lo que a mí me quedó haciendo eco de toda esta experiencia de ayer, es, bueno, ¿y qué si la espiritualidad es justamente la práctica o el ir aprendiendo a abrirnos al misterio o, dicho de otro modo, a asumir que no sabemos absolutamente nada de todo esto.
1: Y que está muy bien no saber qué es parte. Que no somos más que puro aprendizaje constante.
0: Y que en el intento de fijar una verdad supuestamente objetiva de cómo son las cosas, lo único que aparece es el enfrentamiento, la guerra.
1: Ajá. Uh -huh. La guerra entre entre quién tiene la verdad y quién no la tiene.
0: Sí, que creo que es en algún punto la única guerra que viene habiendo desde el principio de los tiempos. Como si
1: existiera una verdad, ¿no?
0: Como si existiera una verdad. Y, y en especial eso, como si existiera una verdad afuera de nosotros en el sentido de las cosas son así y no yo percibo esto de las cosas. Digo, si, si escuchamos lo que grabamos ayer, yo estoy seguro de que la conversación estaba pasando por un lugar muy externo a nosotros, de qué es la espiritualidad afuera, o qué es la muerte afuera, o qué es la moral afuera. Y creo que ahí es donde apareció el conflicto. Ahora, si empezamos a decir qué es lo espiritual para mí, qué es la muerte, cómo siento yo la muerte, puedo esto ser igual. Eh? <risa> Hizo gestos muy raros para evitar toser.
1: <risa> Porque me tiene que salir bien el podcast.
0: Por favor, que este podcast no salga bien, si no perdemos todo, todo lo que logramos <risa> en estos primeros dos ¿Puedo, podcasts. ¿Puedo contar un ejemplo?
1: Sí. Una una experiencia que uh -huh. viví ayer. ¿Puedo tirar un chivo también? Y bueno.
0: Si es parte sí. del, del. Si lo que es parte de la,
1: de la inteligencia, de la espiritualidad. <risa> eh, ayer estaba compartiendo una clase, una amiga que da clases de, de tantra para mujeres. Me pidió si podía reemplazarla porque ella tenía que, que trabajar durante unas semanas en otro proyecto y si podía cubrirla en esas clases. Y para mí es súper nuevo, yo vengo compartiendo clases de yoga, de de expresión, pero no de, de tantra, algo ahí de la palabra tantra, que sí, vengo habitando un montón el tantra, hay un montón de talleres y vengo leyendo y... Pero dije, no, no me, como no me puedo parar en, en frente de una clase a, a, como a compartir algo, como, como si hubiera una forma, lo mismo, entré en algo de como, bueno, el tantra debe ser esta forma y tenga que, tengo que compartirla de tal o cual manera... Y no sé si puedo, si estoy capacitada para, o si yo aprendí lo suficiente como para ponerme en lugar de estar compartiendo. Y los 15 primeros minutos de clase fueron tremendos. Como un montón de relatos aparecían de que no podía estar ahí, de que quién soy para compartir una clase. de okay? Y de repente entré en este, en este lugar que, que me trajo un poco la, la discusión que tuvimos ayer. Eh, como de che, no, como no hay ninguna eso, no hay ninguna verdad, no hay ninguna forma. Estoy bien, ahí se escucha mejor. No hay ninguna verdad, no hay ninguna forma, no hay nada, eh, no hay, ay, me perdí.
0: No hay ninguna forma, no hay ninguna verdad, no hay nada pff, <risa> disolución de Maga. <risa> <Sí. risa> <risa> Entraste en esa sensación
1: Entré en esa sensación Y Y de repente me recordé eso Que no tengo que Que no tengo que estar en ningún lugar No tengo que llegar hasta ningún lugar Para recién ahí poder compartir Sino simplemente compartir algo De lo que viene siendo mi viaje corporal Hasta hoy mm. Como desde un lugar de, de seguir aprendiendo
0: Sí, sí, creo que este lugar de seguir aprendiendo esta inocencia, uh -huh. me gusta tengo ganas de llamarla, es eso, es lo que se nos olvidó ayer y lo que nos llevó a estos conflictos y ahí y también eso, en una experiencia de compartir algo, la supuesta idea de que hay que compartirlo desde un lugar de ya saber algo que no sé tampoco. Eh, digo, como si la imagen eso eso: tenemos la imagen del gurú como el que sabe, o del terapeuta como el que sabe, o del profesor como el que sabe, y, y, me, y, y me gusta esta sensación de una especie de actitud curiosa y, y, y abierta a la vida, ¿no? Como, bueno, a ver cómo es esto.
1: Sí, que. Le, eh de que la experiencia está en mí, de que el aprendizaje está en mí, como que no hay algo afuera.
0: Uh -huh. Sí, y, y quizás que eso que está afuera es parte del aprendizaje o algo así. Uh -huh. Digo, como también quizás corriendo del adentro y el afuera, de más de la separación que hacemos en Occidente, ¿no? ¿Tiene sentido eso?
1: Tiene sentido.
0: Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Ese es la nueva, el nuevo podcast. Todo tiene sentido. Um, sí, pienso con esto también. Eso, como de nuevo traerlo a. como a la apertura a la vivencia que está haciendo. Y como si quizás la espiritualidad para mí, digo, quiero insistir mucho hoy en volver a seguir en seguir trayéndolo para mí porque porque siento que eso es lo que contradice este lugar de conflicto de verdades ¿no? entonces eso siento que hay algo de que el modo en que yo hoy vivo la espiritualidad o lo que puedo creer que llamo espiritualidad que desde el primer podcast igual desde el primer capítulo venimos diciendo que tampoco es un nombre que me gusta mucho por algo de esta separación cuerpo-espíritu ¿no? pero el modo en que hoy vivo el camino o el, el existir abierto digo en vez de espiritualidad lo llamaría el existir abierto es justamente lo que me interesa hoy es ese lugar sí, sí, de siento para poder terminar eso claro de eso creo que lo que hoy llamo espiritualidad y vivo como espiritualidad es esto de la práctica de ir abriéndome extática y gozosamente al misterio a no saber y al movimiento de la vida en mí y afuera o sea, estar presente
1: siento que, el, que la palabra espíritu la palabra espiritualidad como, como que son maneras de, de seguir dividiendo ¿No? Como algo de. Que la tierra, el universo, los humanos, los animales, la naturaleza. Todo es energía. Todo es energía. Eh, que tiene diferentes pesos, no sé cómo, cómo decirlo. Y algo de. De eso, como reconocer que no termino en la piel, que soy mucho más allá de la piel. Como algo de que no hay límite nunca, entre nada. Y hay como, ahí entramos en estas de nombrar espiritualidad a todo, no sé, como a todo esto que pasa en un campo no tan tangible y... Y no sé, me parece tan al pedo, en definitiva. Como que es algo tan nuestro. ¿Qué cosa? Que somos todo ese campo no tangible también, ¿no?
0: Mm. Claro, y, y lo tangible como algo de ser todo sería.
1: Claro, pero no sé, yo ahora cierro así la mano, por ejemplo, y siento que puedo tocarme, ¿no? Mm. Y de repente, como que al ser más duro, más puedo tocar mi mano. Ahora hago así. Y no sé, a veces está esto de no estoy tocando nada. Y sí, también estoy tocando un montón, ¿no?
0: Ahora está moviendo los dedos como tocando el aire.
1: <coughs> claro. Eh, no sé, eso. me viene mm. Y me aparece como esto, lo, lo del campo espiritual. Y qué es el campo espiritual, a qué carajo le llamamos el campo espiritual, no es más que todas las infinitas capas que soy.
0: sí, me parece re interesante esto que traes de cómo parece que en la historia ven humana digo venimos usando tanto el supuesto espiritual como, como un, algo para dividir, ¿no? Si, si no entiendo mal, estás trayendo algo de eso, ¿no? De dividir entre lo que es espiritual y lo que no, o entre los que somos espirituales y los que no.
1: Sí, y también algo de lo que venimos conversando en los episodios anteriores, el episodio que, que hicimos con Dama de sexualidad, como algo de energía sexual, energía vital, energía como ya soy mm. atravesada, atravesado por energías.
0: Mm. Sí, y, y eso y me sorprende, o me, me llama la atención. Como en nombre de la espiritualidad venimos dividiendo más uh -huh. todavía la cosa. Y que de nuevo a mí lo que más me viene inspirando vivir como espiritual es justamente lo que no divide. No sé si no dividir en términos de... Digo, yo te puedo decir, esto es el mate, esto es el termo, porque si no, no te podría llevar un mate quizás.
1: Claro hay una, toda una construcción de un lenguaje para poder entrar en vínculo. Que uh
0: -huh, es sí, como uno de los modos también sí, de entrar sí, en como vínculo. Uno de tanto, sí. Y a la vez, creo que lo que... Digo, esa es una división que bueno nos sirve para convivir y comunicarnos, pero hay otras, como lo que es espiritual y lo que no, que solo se configura desde una interpretación de una verdad y que solo lleva eso al poder como que en el fondo lo espiritual me parece que en algún nivel está muy ligado al poder o sea, las estructuras de poder de porque, so, porque terminan siendo quienes tienen la verdad y dentro de esto, y es, eh, repito que lo que a mí parece que me interesa mucho es de lo espiritual es justamente lo espiritual como lo lo que incluye todo como sagrado como el pulso, el pulso inteligente de la vida, como, digo, absolutamente todo, por más de que lo entienda o no, o principalmente no entendiéndolo, formando parte de un, de un movimiento de la inteligencia del universo. Mm. Absolutamente todo. Incluso lo que no entiendo, incluso lo que es sumamente incómodo que sea donde está siendo... parte de un movimiento inteligente que somos y que no excluye nada y que eso, creo que ahí es donde, donde tocamos un, un lugar muy interesante acerca de la espiritualidad que es eso que vos traías de todo lo que se viene usando para excluir para dividir uh
1: -huh. sí, para no como para no hacernos cargo de nuestra propia complejidad no mm como que a veces me encuentro muy metida en esto de que tengo que estar trabajando y produciendo dinero y que qué voy a hacer en el futuro y que cómo llamo a mi trabajo y en qué me sigo eh, perfeccionando y qué más estudio y cómo y, y de repente siento que, que a veces me sirve salir un poquito de ese lugar tan mental y tan de, de, de preocupación y de muy del, del futuro que lo único que hace es alejarme del momento presente de lo que estoy sintiendo ahora y, y es eso como que la experiencia humana siento que es me gusta imaginármela como, como como que arranca en un círculo pequeñito y hay muchos círculos que cada vez van siendo más grandes a su, a su alrededor no y que no hay manera de o no ser sensible o no ser espiritual o no ser como todos somos lo mismo todos somos lo mismo y, y que solamente hay como eso capas y, y umbrales de sensibilidad a los que ir abriéndonos
0: mm.
1: como como solo eso y, y ahí está como el lenguaje todo el tiempo reprimiendo ordenando encasillando muchas veces muchas veces siento que sirve para abrir y muchas veces siento que sirve también para cerrar mm. y,
0: y ahí Siento que estás tocando algo que para mí es otro, otro gran quiebre con un supuesto modo espiritual, que es que, por lo menos en lo que yo escuchaba lo que decías, como la sensación de que no tiene fin. Eso. No es que un día alcanzo la iluminación o un día me muero y voy al paraíso.
1: Claro, no, no hay lugar a donde llegar, solo hay <coughs> experiencias a transitar ya, y es eso. Mm.
0: Y eso para mí también nos quiebra un lugar que, que es eso, como este anhelo de llegar a la iluminación o, o a la eyaculación, si lo traemos más de la sexualidad De la sexualidad. No, o, al, o, a, o eso, o al paraíso. Todo como algo que es en otro momento y a la vez que es definitivo. Como, bueno, un día me ilumino y ya está. Uh
1: -huh.
0: y, ¿Y ya en está, está qué? Claro, ¿y ya está qué? ¿Y entonces qué crees? Que no vas a tener que... Seguir lavando la ropa, que no vas a ten tener que seguir cagando. que Y me parece eso muy delicioso y muy vertiginoso a la vez, muy abismante, asumir que esto no se acaba.
1: Sí, que siento que todo está construido para alejarnos del momento presente, como uh -huh. de ahora
0: acá. Sí, y que por mucho espiritualidad y lo que sea que yo en que practique, voy a seguir sintiendo miedo, dolor, tristeza, alegría, placer, deseo, me parece a mí, ¿no? Y que eso no está mal, que eso es delicioso y que lo único que puede llegar a empezar a cambiar es el vivir justamente más abierto, abierta, abierte a lo que está haciendo, justo como está haciendo. Mm
1: -hmm. Recién pensaba algo de, de esto que, que trajiste antes, de como el lugar de maestro, gurú, del que tiene el poder, y el que sabe y el que comparte la, info, la información, y que esto es de esta manera, y, y hay que hacerlo de esta manera porque alguien lo dijo y ese alguien tiene poder y es él ¿no? como Y pensaba que. Como llevado, no sé, me vino la imagen de, yo trabajo mucho con niñes, como algo de que muchas veces el niño tiene que estar levantándose, buscando una silla para llegar, mirando hacia arriba para escuchar o para mirarte, como algo de, bueno, yo que estoy arriba abajo y te miro y algo cuando estamos al mismo nivel resuena de otra manera y llega y se comparte desde otro lugar. Y, y más allá es como de de lo físico, de la altura, de la diferencia de altura, como que siento que, como que a nivel jerárquico pasa lo mismo. Si no puedo bajar a estar resonando en la misma frecuencia, como que hay algo que no va a fluir, ¿no? Como que el,
0: Me viene un. Como
1: que, como si la onda pudiera ir de acá a acá, pero algo si estamos vibrando en la misma. Como si estoy muy desafinado allá arriba en cualquiera. Como no va a llegar la información, como algo de ¿Se entiende o
0: es muy sí. abstracto? No, me viene, quizás que lo bajo un poco, un cuentito Zen, que hay cuentitos Zen que a mí me gustan mucho, uno muy lindo, de un maestro que está caminando con tres discípulos en la nieve uh -huh. y el maestro se patina, se cae y empieza a gritar como muy desaforadamente, tipo, ¡ayuda, ayuda, ayúdenme, ayúdenme! Y los discípulos se quedan como no entendiendo, como, ¿qué le pasa? a Este chabón se supone que está iluminado y se cayó y está pidiendo ayuda como un nenito. Y, y cuenta el cuento, ¿no? Que el más experimentado de estos tres discípulos, que podríamos decir el más inocente quizás, lo mira y lo que hace es acostarse al lado del maestro. En vez de tenderle una mano desde arriba, como por esto que decías, ¿no? para Se acuesta al lado. El maestro lo mira y le dice, gracias, y se levanta sin problema y se levanta al lado del discípulo. <risa> no como esta cosa de... Del encuentro, o incluso esta palabra, bueno, la palabra ayuda no me gusta mucho, pero eso, justamente en vez de ayudar, desde arriba o desde un lugar separado, acompañar, acercándome.
1: Sí, sí, que, que es como eso, más allá de lo físico, de la posición del cuerpo, sino como de, de energéticamente cómo estoy encarando eso, hmm. desde un lugar de, yo de sé. poder y desde yo sé o desde... Che, te comparto esto, tomalo, déjalo.
0: Sí, y quizás incluso te comparto esto para que probemos juntes. Claro. Para que probemos juntes qué onda esto. Digo, hay algo también de la palabra probar. Que está cebando el mate al lado de la compu y me está dando mucho miedo. <risa> <risa> Tengo un pánico con el termo y la compu. Eh, digo esto de... Me, me parece muy rico también esto, como esto de, en vez de te digo la posta, te propongo que probemos esto, a ver qué onda. Digo, acá siento que nos estamos metiendo, yendo mucho también hacia el lado de la educación, ¿no? Del, com del compartir lo espiritual. Claro,
1: pero la espiritualidad hoy, tal como se concibe generalmente, ¿no? No, voy a, no quiero generalizarlo a... A todas y a todos, pero sí muchas partes. Yo a veces en, en muchos grupos digo espiritualidad, y espiritualidad es religión, es secta, como. Secta, esa palabra es muy buena. Es tremenda. Y. Y para mí no es nada más que llamar a un poco más de lo, como un, un poquito más de lo que pasa después de la piel, ¿no? Como a todo este campo mm. energético. De, tan simple como che. Necesito darme una ducha y quizás sea eso porque el agua limpia un poco y hace que mm. como que todo ese campo que me rodea está un poquito más equilibrado y me siga acompañando.
0: Re, re. Como si fu a mí me como viene que ahí... siento
1: que es muy sencillo y muy natural y muy orgánico. Como que está ahí, mm. nada más.
0: Sí, me, me vuelve a aparecer esta sensación de abrirme a la vida. Como de Digo, y abrirme a la vida es en algún nivel quizás para mí... Dejar de ser algo separado, sino algo abierto a... Digo, es Ese movimiento de soy algo separado que percibe algo que está fuera y que no tiene que ver a... Soy algo que está abierto a un movimiento que somos. Sí. Y al mismo tiempo creo que hay toda una parte que también es un... Un proceso muy de intimidad con uno mismo, con uno mismo, que que no lo tenemos, digo, que en nuestra cultura occidental, posmoderna actual, no existe la intimidad con nosotros. No existe, somos to todo el tiempo, digo, porque el estar abierto a lo podemos pensar desde, bueno, pero yo estoy publicando todo el tiempo en Instagram, estoy reabierto a. Y, y digo, creo que estamos hablando de otro nivel de apertura, que es justamente el no percibirme como algo separado, sino como algo abierto a, Y que a la vez eso me obliga a estar en intimidad conmigo mismo un montón. Uh -huh. eh, pensaba en esto de que proponía el, el miércoles en la formación de, de la cita con el amante interior, ¿no? Como, como generarse un contexto de, de cita con un emisme y con esa parte nuestra que está... Apasionadamente enamorada de, de nosotros, o sea, una parte mía que está profunda y apasionadamente enamorada de mí mismo, incondicionalmente, como que ama todas mis partes, así como son, y me parece hermoso contactar con ese amante interior.
1: Mm. Sí. pensaba algo de, como lo que me pasó ayer, la experiencia que conté muy al comienzo de, de la conversación, de, de sentir como todos estos relatos de, che, ¿qué hago acá? Y no puedo, y no, y como, y, y había una parte que se quería poner en un lugar de, tiene que ser mejor el taller, y todas tienen que estar atravesando, y de repente me di un rato para respirarle a todo eso y que la mente se apague un poquito, y fue como tan obvio de, ah, tengo que estar atravesando esta experiencia para encontrarme con todos mis miedos y mis inseguridades a la hora de compartir y, y como, bueno, a ver, tanto que hablas de compartir desde este lugar genuino y orgánico y desde lo que sos y desde... A ver si te la bancás, como muy desde ahí, ¿no? Como dale, bancátela, compartí mm. desde tus miedos, a ver
0: Sí, me viene algo muy divertido ahí de... Como también eso, ¿no? De que, por lo menos en lo que viene siendo mi viaje, no puedo decir nada sin que al toque la vida me diga ¡Vivilo! Al lado. Se, se, se nos acaba de, de mover algo técnico y tuvimos un cortecito.
1: Un colapso espiritual, pero que... ¿Tecnológico?
0: <risas> Tecnológico. Eh, ya no sé qué decía. Pero... ¿Vos habías vuelto a traerlo de la clase?
1: Sí, wow no sé. Ah, eso, vienen? eso. ¿Puedo? Sí, claro.
0: Que, eh, <ríe> que, que siento que hace mucho tiempo que me viene pasando algo de que si digo algo y no lo estoy viviendo, como que la vida agarra, me lo pone de frente, tipo, ah, sí, andás diciendo estas cosas, toma, pla. Y me lo coloca enfrente <risa> para que lo atraviese y lo viva y si era mentira lo que estaba diciendo, lo padezca. Como, <risa> sí, como, sí. como si fuese que, que, que este movimiento inteligente de la vida no me deja hacerme el boludo ni dos minutos.
1: Sí, el poder de la palabra, ¿no? Como, ok, vení, la hora <risa> Ay, perdón, hablo sin el micrófono. Eh, como eso, yo ya lo sentía como, ah, claro, como... Hablo mucho sobre esto de compartirme de este lugar de que estoy aprendiendo y de que. Bueno, ahora bancate la hora. Mm,
0: sí, me viene también esto de que, que decía este Jung, ¿no? De, de, de este encuentro con nuestra sombra y de que.
1: Sí, de que la, eso iba a decir recién, como la sombra es reparte. Siento que todo, todo y en todo hablo en este caso de. De lo que hablábamos recién, religiones, espiritualidad, que la espiritualidad sea como este lugar más, ¿no? Más represor, sí. está co todo construido para que, para eso, para, para no entrar en contacto con lo que siento ahora y validar eso que siento y que me pasa. Que validar no es validar como el, el expresarlo, ¿no? como simplemente estar sintiéndolo.
0: Sí, expresándolo también.
1: Sí, también depende si ahora siento ganas de matar a alguien, no sé si válido el acto de matar. No sé, pero o sea, si bueno, si ahora tengo nada, me siento llena de ira y con ganas de cagar a piñas y bueno, y me quedo acá y lo siento y le pego un almohadón y le expreso, pero como sí. con cierto nivel de conciencia también,
0: ¿no? Sí, es que creo que el, el mismo hecho de llevar conciencia nos lleva a expresarlo de una determinada forma, Ajá. como, pero sí, no sé, para mí es re importante, por ejemplo, de eso descargar, pataleando y golpeando y comprar una bolsa de box y darle y y descargar toda la ira y la frustración ahí también, mm. como
1: Dios no existe, uh. <risa> vos sos Dios.
0: <ríe> sí, vos sos dios
1: vos sos dios eh, eso y también algo de lo sagrado ¿no? Que, que, que tiene mucho la como la espiritualidad como de algo que es sagrado y como es sagrado lo tengo que cuidar y amar y alabar como mm. yo soy sagrada <ríe> como yo soy mm. vida yo soy sagrada ya, no hay más que eso y, y eso y, y, y alabar y cuidar a la humanidad, a la naturaleza, como a mm. las plantas, a los árboles que están ahí produciendo el oxígeno para que yo respire cada día, como... Es eso, la espiritualidad.
0: Me viene esta idea del tantra también, del cuerpo como un templo, en el sentido del cuerpo como el territorio donde mora lo sagrado.
1: Claro. Esto del templo construido afuera, ¿no? como El templo es ¿eh? este cuerpo donde mora lo sagrado. Sí. La vida.
0: Sí. Y eso, como ya hay algo que se me, se me afloja mucho y se me relaja y, y siento que puedo esto, como justamente entrar en un espacio o abrirme a un espacio en el cual absolutamente todo es sagrado.
1: Voy a llevar un mate al lado de la compu, permiso.
0: <risa> Dolor. Eso, ¿no? Como hacer contacto, digo, y, y sagrado, todo es... Todo es lo que es. Dentro de una geometría que los humanos no podemos entender. No estamos acá para entender. Digo, eso es algo que me flashea mucho, como no pasa por... Para mí, ¿no? Todo esto es para mí, créanme. Si no me creen, se van al infierno. Entonces, eh, la sensación de que todo es parte de una geometría, me perdí lo que iba a decir por decirlo del infierno, pero para dejar un segundo sí. que ya lo pesco, <risa> como eso, que todo es parte de un misterio hermoso, delicioso y perfecto, que escapa a mi comprensión, a mi entendimiento humano y que mi tarea no tiene nada que ver con entenderlo sino con abrirme y gozarlo, gozar el misterio, gozar el abismo, gozar la incertidumbre. Siento que, que eso es lo que más puedo asociar hoy con espiritualidad. La fiesta de estar presente en el abismo. La fiesta estar totalmente presente y abierto en medio del, del infinito.
1: Estoy sentada enfrente eh, a una ventana en la que me siento muy seguido casi todos los días. Y siempre pienso lo mismo, como del otro lado de la ventana hay como un pulmoncito eh, de como... Que cada casa da, da el centro de ese pulmoncito. Y de repente hay muchos árboles. O sea, acá solo se ven árboles moviéndose ahora porque hay mucho viento. Y cada vez que me siento acá pienso algo de lo mismo, ¿no? Como, como me trae mucho a este lugar de... Tipo, che, están, eso, están produciendo oxígeno. Es maravilloso. Como están sí. haciendo el laburo esencial para que la vida sea entre tantos otros, ¿no? Que... Y, y eso, como ah, lo único que importa es estar en contacto con, con esos vínculos, con mm. los vínculos, me sale a decir primarios.
0: Mm, a mí me viene algo del estar maravillándonos. Como eso, como damos re por sentado que podemos respirar y para eso necesitan estar todas estas criaturas increíbles produciendo oxígeno todo el tiempo. Y que a la vez forma parte de una inteligencia re loca de la, del planeta Tierra que permite que existamos. Que
1: nos da tanto vértigo, que sea tan gigante y loca, que necesitamos eso, ¿no? Crear espacios para... Uh -huh. no con, eh, Lo contrario, para no tomar contacto con esa, realidad, sí. con esa realidad, con esa inteligencia, sino para crear una supuesta realidad de que... Llegar a esa inteligencia tiene ciertos pasos a seguir, como si fuésemos robots. O sea, es imposible que dentro de la historia humana haya instrucciones, ¿no? Mm. Y por los ocho pasos del yoga, los diez mandamientos, como.
0: Y creo que perder. una mentira. Creo que perdemos mucho esta capacidad de maravillarnos, mm. de, de maravillarnos por lo más pequeño, por lo más aparentemente insignificante, de maravillarnos de que respiremos de que sintamos nos puede ¿eh? no sé,
1: sea, estaba pensando de repente una organización cristiana nos va a demandar por lo que estamos diciendo y no, <risa>
0: yo creo que ya en 021 y bueno, esa demanda está todo bien también pero digo, esto de maravillarnos con lo más más pequeño y que como vos decís eso también, que no, no hay instrucciones de nada porque nunca existió este instante mm -hmm. Y lo digo y, y eso, y se me sigue aflojando el cuerpo y, y mi respiración se va volviendo más amplia.
1: ¿Viste One Strange Rock, Web?
0: Sí. ¿Fin? Fin. Eh, bueno, estamos en el último minuto de este programa sobre espiritualidad. Gracias.
1: Gracias.
0: Y, y bueno, y seguimos recibiendo mensajes hermosos que se siguen reagradeciendo. Es muy lindo saber que esto que estamos compartiendo va resonando, va llegando. Y que después del de apocalipsis de ayer, todo indicaría que vamos a seguir. <risa> eh, así que seguirá saliendo todos los viernes a las 6 de la tarde. Gracias, Maggie
1: Gracias, Wemba.
0: Y bueno, a seguir respirando esta danza extática de la vida. Uh -huh. A seguir respirando este misterio infinito.
1: Podemos terminar con la frase de, del libro de, de Odier que dice que algo así como de que el infinito no es más que una respiración profunda.
0: Y placentera.
1: Y placentera.
0: No sé si era así, pero. Laberé. Ponele,
1: no importa. Con que el infinito no es más que una respiración profunda, me alcanza.
0: Nos vemos. En Nos vemos el próximo. El próximo.